0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG 配着听，让您有更开心的开心
1: 。大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更
0: 快速地获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o d n m p l a y e r 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好啦，欢迎来到
1: 新的学期，那也是新的开始。这学期的节目叫做《电玩 X Ray》，那是基本上是跟着上学期的《电玩得来速》下去制作的。《电玩 X Ray》跟《电玩得来速》差在哪里呢？我想。其实没有什么特别的差距，但是是有些细微的分别啦，也不是说完全一模一样。电玩得来速呢，可能比较注重于综合的方面，像是一个游戏的玩法、剧情或者是画面表现。这学期的电玩的 X-ray 呢，我会把它专注于在一个游戏，或者是可能一个两个游戏。这个游戏的特点呢，我们把它完完整整的讲给大家听。那除了这些小小的细化跟动上呢，也有一个非常大的。变化就是我们的主播少了一个人，我们的师主播呢，这学期跑去跟曾子成做了一个新的节目，是关于一些咖啡厅或者一些酒馆的介绍，喜欢的听众也是可以去听，但不要担心，师主播呢，他偶尔还是会来客串一下我们的节目。这样，那在正式进入节目之前呢，我希望我可以提几个问题，让我的听众去回答。那我会同步把这个问题放在我的 Instagram 上面，或者是询问我的身边朋友，看看听众们。对我的节目走向有没有什么建议，或者是你们可能会比较想要听什么？那我想问的第一个问题就是，如果一个节目可能三十分钟或者二十二十七分钟讲一个游戏，或者是两个游戏、三个游戏，你们可能会比较希望哪一种？希望我去探讨一个游戏的所有细节，还是可能专注于讲剧情？然后可以讲两三个游戏，讲因为剧情的话，每游戏不一样，像今天讲这个游戏剧情可能就比较少一点，但没有关系。毕竟是第一集，那我们可以顺势的来参考一下听众的意见，这样好。那问题问完了，我们差不多可以开始接入我们今天的游戏主题呢。今天的游戏主题，我想不要这么快揭露，我想问一下各位，跟观众互动一下，听众们对于现在的生活还满意吗？呃，不管是学生，或者是上班族，或者是已经出社会的人，我相信大概八十趴的男生都喜欢玩游戏吧。那我想问问我的男性听众们，你们在玩游戏的时候，家长会不会很激进的去反抗，或者是反对你们去玩这个游戏，甚至觉得说你们玩这个游戏就是在毁坏自己人生？那当然有女性听众会玩游戏啦，但是我也会同步问一下女生，先探讨男生。我觉得男生玩线上游戏或者是玩游戏的问题可能会比较多一点，因为男生可能通常比较激动，或者是比较。不受控一点吗？我也不知道，但我据我身边的朋友经验来说，我身边的男性朋友可能玩线上游戏，玩游戏玩太久，那可能会跟家人发生比较大的激烈。那女生，我身边的女生朋友如果玩游戏，爸妈可能就比较不太会很激烈的去跟小孩争论说为什么要玩这个游戏，或者是你可能沉迷了，会发生这些争吵的问题背后呢，其实很简单，就是可能双方啊站在立场不同，可能。爸妈不够了解小孩为什么会去玩游戏，或者是小孩也不够了解爸妈为什么会哎责怪他们。我觉得双方都有双方正确的点，也有双方无法了解到的观点或者一些思想的盲区。那今天的游戏呢，我要介绍的叫做《飞跃十三号房》，它就是跟网路成瘾或者是小孩玩游戏啊，家长去骂小孩，导致亲子关系可能有些破裂或者一些复杂，甚至。小孩可能比较叛逆，爸妈可能搞不动了，就会把他送去一些矫正学校啊。这些事情听起来好像没什么大不了,了这好像是哎稀松平常，或者是嗯就就普通。但实际上，这类事情层出不穷的发生。其实到现在已经二十一世纪了，但在一些可能偏远的地区，或者是一些比较偏执的爸妈眼里，科技网络这些东西就是迫害自己小孩的产物。所以，他必须把矫正过来，必须把他治疗过来。那这时呢，就有一些不好的人，或者是一些投机分子，开始去抓住这个把柄。他们可能创立了一些矫正学校，或者是说矫正机构，打着帮助小孩戒掉网络成瘾这件事情，虐待他们啊，或者是施暴。大家不要觉得说我可能只是在讲游戏，或者是有点太过于激进，但其实没有，这件事情直到现在还一直一直在发生。那听我前面讲这句话呢，我们来正式进入我们的今天游戏《飞跃十三号房》的介绍。《飞跃十三号房呢》呢是一个中国的游戏，那它是一款由真实事件杨永信网瘾中心事件改编的电影式互动剧情类游戏，由 ALT LAB 开发制造，并于二零二三年一月九日发售，在 Windows、Mac、Steam 平台上都可以游玩。游戏的本体为一百六十八元新台币。并且拥有一个 DLC 补充包反极篇，可以一起购买。同捆包的价格为320元新台币。你要购买同捆包才可以玩到完整的剧情。但要注意哦，这款游戏是单人游戏，并且它只有支援英文和简体中文。那想要玩到这款游戏的听众呢？你的电脑最低配置需要升级到 Windows 10以上，然后你的处理器需要有 i 1 3内存至少要有6 GB。它是需要网络的一个游戏，组成空间至少要预留1 5 G 给它使用。目前此游戏在 Steam 上面的评价是特别好评。往前推一点，我刚好提到《飞越13号房》是一款由真实事件改变的。那我相信台湾的听众可能不太知道杨永信网瘾事件，因为这件事情是发生在中国的，而且其实并不久远哦，就是近代而已。杨永信网瘾事件非常的夸张。我想我在进入这个游戏的剧情介绍之前，我先跟你们提一下杨永信。网瘾中心这件事情，它大概的内容怎么样？这样我们才可以有更有代入感。那我们现在说说这个真实事件吧。这个事件中治疗网瘾的患者，其实他们并没有生病，他们就跟我们一样，是一个青春充满活力的少女或者是少年。他们通常哦，下课了回家玩个游戏，被爸妈管，进而发生争吵，有些甚至是。也没有玩游戏，就是单纯的爸妈觉得他不听话，就当做他好像生病了，把他送去一个叫做治疗机构的地方，但这根本就不是治疗机构，他也不是患者，他就是正常人。那大部分的患者呢，是经由父母送至医院，并且支付每个月五千五百元的人民币，那相当于台币的两万五千元哦。但是其实不止这种费用，他后续医院还会以增强治疗为由。逼迫患者向家属索取续费诊疗的费用，他们强迫这些正常人当一个患者，并且还要要求患者自己回家拿钱，拿每个月两万五千块，甚至更多3万多4万多，去医院付钱治疗。他的治疗手段也不是什么正当的治疗手段。杨永信坚称呢，网瘾的患者存在的问题不仅仅是网瘾的自身，还包括所谓的认知偏差和性格缺陷。那沉溺于网瘾的人呢，会逐渐失去人性，而逐渐出现兽性。因此，最重要的就是要矫正患者所谓的性格的缺陷。事情发生在二零零六年初，杨永信在山东省第四人民医院网瘾戒治中心展开网瘾治疗工作。离现在并不远，二零零六年而已。那时候我大概四岁，其实这是近代的事情，发生在我们这个时代的事情哦。杨永信呢，探索了一套心理、药物、物理并行的治疗方法。治疗方法，它是使用了已经停产的抽蓄型电痉挛非法设备治疗网瘾。简单来说呢，就是他觉得你有病，你就是有病，你的网瘾就是一种患者。患者呢会有兽性，所以他怎么做，把你当动物对待。即便你是正常人，但你束手无策，你只能每天的被他绑在酷刑室。每天用电极设备电击你的脑袋，让你承认自己是一个患者，那非常的非常的恶毒哈、哦！具备电击的少年回应：被电击当下，感觉就像被两把巨大的锤子交替砸脑袋，以及被刀子插在肌肉里搅。梁永信说，有六千名青少年得到他的治疗，并且达到九十帕以上的成功治愈率。他获得了家长和舆论的好评。后续根据媒体的报道，二零零九年后网瘾中心的收治人数历经了两年的下滑。二零一二年，因为网吧的数量激增而再次上升。二零一五年接近了九百人的新高，其宣称的治愈率一直维持在九成以上。好，那我们科普了这件事情的背景故事之后呢，我们把我们的话题聊回游戏。我觉得呢，这个游戏最大的特色就是可以将游戏的剧情走向选择权交给玩家决定。让玩家可以从中体验到更多代入感，获得深入其境般的体验。那我们来聊聊这游戏最吸引我的地方好了。这游戏是由真人下去拍摄的，我们可以从游戏的构图、调色以及运镜的方式，去感受到负责拍摄的团队真的是放了非常多心思下去拍摄。其实互动式电影游戏这个类别的游戏哈，真人下去拍摄的真的非常困难，基本上大部分的电影互动式游戏都是3 D 建模。或者是由游戏引擎下去制作的，因为毕竟角色的走位、剧情的安排，如果不是用真人下去演的话，编剧可以做到更夸张，甚至是更震撼的视觉效果。但我是觉得啦，我个人觉得，由游戏角色或者是游戏引擎去制作的电影式互动游戏剧情，比较没有那么容易打动我的心，因为我觉得情感上面、演技上面还是差了一点。真人的细微表情，或者是真人的一些情感表达，才会真正的打动我的心。像这款 Face 三号房就非常打动我的心哈。继续补充整体画面的感觉，它画面呢看起来就很像正在看电影一样，非常有质感。如果你要把一部影片拍到质感非常好，那基本上是必须的嘛，因为花钱了，或者是说你怎么可能拍一部电影拍的跟学生自己做的一样？所以我觉得一部影片。或者是你有什么思想要传达的影片，那一定是要把质感拍的好。但记得吗？这个是一个游戏，这是一部互动式的游戏。我们的每一个选择哦，都会决定游戏的剧情走向。每一个选择都会有不同的剧情、镜头以及表演方式。那这个真的是大大的考验了拍摄团队的的工作量和他们的毅力。当一个游戏角色问你一个问题，会出现了 A、B 两个答案。那两个答案呢，都会影响到游戏后后期的走向。游戏走向不同，画面就是不同。那拍摄团队就要拍更多更多不同的画面。那这款游戏呢，在游玩体验上，制作组也加入了更多不同的游戏玩法。例如，剧情如果遇到需要逃跑时，玩家需要及时的按照提示去做出相对应的操作。例如，往左边闪，那可能屏幕上会有一个左边箭头，我们将滑鼠滑向左边。如果没有做到，那你的角色就会被抓住。玩法的加入会增添了非常多的刺激感。以及解明时我们收集到的道具，可以进行组合来开启更多的秘密场景或者更多的剧情提示。那以上呢是这个游戏的前情提要以及一些玩法啊，游戏背景我帮你做个总结。那接下来我们要进入了正式的游戏剧情。游戏的主角名字叫做张扬，是一名学生，但他常常翘课，并且沉迷于打游戏。爱玩的个性不仅让妈妈管不动，也让学校老师相当的头痛。最终呢，张扬因为执迷不悟被学校退学。但面对管不动的张扬，妈妈也只能把他转去东南亚某个国家的教育学院进行矫正教育。但张扬浑然不知，眼前宛如监狱的学校，只是他为了犹如地狱般的生活开始。刚踏入这所学校的张扬呢，满心期待。出来接待的教官以及校长笑脸迎人，看起来非常的友善。带着张扬以及母亲详细叙述了关于学校的一切。但等到母亲一离开后，之前满脸笑容的杨校长马上换了一副嘴脸，吩咐教官给主角来一顿殴打和电击。初来乍到这座学校，唯一熟的人就是同寝室的室友陈松。后来相处一段时间，陈松告诉我们，他一直在找方法逃离这座学校，展示给我们看画在外套背面的学校地图。最近学校即将举办了一年一度的感恩大会，到时候会有许多家长来到学校，我们能够偷偷躲在学校的运菜车里逃离学校。但是有个必要的条件，必须要被关在静心室的第五号房间，这样我们才可以透过房间的窗户去观察运菜车离开的时间。于是主角就答应着陈松一起逃离这所学校。首先呢，主角会故意挑衅学校的教官以及流氓，但他并没有成功被送去静心室，他反而被体罚了许久，搞到身心俱疲。后来在休息的时候与陈松讨论许久，觉得这样子并不是办法。最终决定擒贼先擒王，直接挑衅学校的老大杨校长。于是主角就在家书教育这堂课上写了一封准备揭露学校恶行、辱骂校长的信。写到一半时，被坐在隔壁的崔楠楠发现了，也他好心的想要制止主角继续学下去，不然被校长看到可能会遭受到非常严重的后果，甚至电击。但这时杨校长刚好走了过来，直接发现了信中的内容，并且以为这是崔楠楠跟主角一起写的。直接就把崔南南和主角一起送去禁闭室。主角和崔南南聊了一下之后，决定一起合作，并且成功的得到了运菜车离开的时间。在这次的合作中，他们也开始产生了一点点的感情。到了赶日当天，男主角陈松一起前往学校的餐厅。路途上戒备森严，眼看时间就已经快要来不及了，陈松就把中国大使馆的位置告诉我们，希望我们可以逃出去，并且揭露真相，拯救这所学校。陈松会留下来帮我们拖延警卫，在我们即将进入餐厅时，会有一名警卫早就守在餐厅。那个警卫貌似想要跟我们说些什么，但主角非常紧张，一心只想逃跑。一个不小心，狗急跳墙摔下楼，被送去了医务室。在这里，我们遇见了校医米医生。经过米医生的治疗后，得知此事件的崔楠楠跑来找我们，并且帮助我们再一次的逃跑。最终，我们成功躲在运菜车上，以为能够就此逃出升天。没想到，大门依然有着警卫的仔细检查。最终，我们还是躲不过警卫的检查。但没想到，好心的警卫却放我们出去了。逃出去的主角来到了陈松给的大使馆地址，这里并没有大使馆，只有一间可以打国际长途电话的杂货店。但语言不通的男主角也只能比手画脚的试着跟老板沟通。进入杂货店之后，男主角放下戒心，开始吃吃喝喝。但没想到，杂货店老板竟然是杨校长的同伙，直接就把主角送回学校。参与逃跑计划的人，通通受到杨校长的电击惩罚。只有一个人例外，陈松。没想到他是故意不用我们会被抓的弟子，等我们逃跑之后，马上检举我们，因此可以成为优秀毕业生。成为优秀毕业生之后，就可以正式的离开学校，并且提前毕业。主角就在这一次的事件中，体会到这所学校真正可怕的地方。不是电击，不是杨校长，而是人心的险恶啊！主角因为逃跑，被校长发了连续十五天的电击治疗。这十五天，每天被电击，每天被关禁闭。我们开始失去希望，渐渐变成服从听话，并且只有这样才能在这里活下去。杨校长为了检查我们是否真的失去了反抗之心，故意让我们去搜查崔楠楠的宿舍，并且要我们想办法找出违规证据。如果我们不服从，那就会获得更严重的电击禁闭。身不由己，也只能服从。在调查中，我们可以了解到江宏文、齐淼、徐三娃似乎暗地里在计划着什么事情。此时来到了剧情的第一大抉择点。如果我们选择揭发他们，最终他们的计划会失败，他们每一个都会被关起来电击，暗无天日被关起来。但我们呢，则会成为优秀的毕业生，成功离开这所学校。那如果想要帮助他们隐藏计划，我们不仅要经得起校长的怀疑。还要小心，不要被每天加强的电击给电死。我们接下来选择讲帮助他们的游戏剧情。最终，我们获得了江宏文他们的信任。江宏文的女友因为受到杨校长的电击而死，因此他进入这所学校，想要调查真相，帮女友的死报仇。他们计划在下次的感恩日来到时，将收集好的证据当着家长的面前揭发开来。但如果想要成功，我们就必须解决掉一直在阻拦他们的刘教官。在调查中，我们得知刘教官曾经是武术教练，但他经常收取贿赂。如果学生家长并没有给钱，或者是钱给不够，那就会殴打他们，打到他们吐血出来。并且现在呢，正在追求校医女医生。于是主角开始寻找痛点打，非常聪明。于是主角先收集了证据，准备嫁祸给刘教官。来到办公室的时候，可以发现江文已经被抓了，所以我们必须得趁机栽赃刘教官是事件的主谋。并且将收集来的不利证据给杨校长。主角非常厉害，直接当场看图说故事胡烂杨校长，并且还成功的让杨校长以为刘教官是要自己去开一间学校赚钱，赚的盆满钵满,满。愤怒的杨校长直接把刘教官开除。同时，我们也完全获得杨校长的信任。我们以为除掉了刘教官，计划就可以畅通无阻。但此时来了一位新的李教官，他更可怕。更严厉，根本是个恶魔。为什么呢？因为他是杨校长的爱徒啊，他是第一届的学生，他坚信杨校长是真正的在帮助学生。为了回报杨校长的恩情，他回来这所学校帮助杨校长贯彻理念。因为这间学校出过太多的意外，此时有一名记者准备来到这所学校调查，主角也准备开始执行计划了。江宏文来到这所学校之前呢？就已经准备好一副窃定器藏在草丛，但江浩文现在被抓起来电击了，被关在密闭室，所以我们必须要自立自强。大家开始部署窃定器，在学校各处准备收集杨校长的恶行恶状。记者来到学校，要准备采访主角时，我们必须保持计划的执行，也要做到不让校长怀疑。于是我们面对记者的回答，我们也只能选择违心之论。如果我们选择讲实话，那就会计划暴露。我们会直接被姚校长抓起来电击，江红文每天都被电击和殴打，已经快要坚持不住了。为了不让记者发现江红文，校长秘密的将他转移到校长室里面的密室。此时来到游戏的最终章，我们可以选择推翻电击矫正这个行为，也可以选择直接推翻这所学校。如果选择推翻学校，我们就会按照计划在感恩日当天带领学生发起暴动。这个结局看起来非常的爽，看起来像是个 happy ending， 但其实没有。这个暴动的行为呢？经由记者散发出去，我们受到外界质疑，真相并没有公布出去，反而外界人开始觉得这些学生这么暴力，真的是非常的有兽性啊，应该要继续进行矫正。但如果我们选择推翻电极矫正行为这个本身呢，我们就会潜入关押江宏文的校长室密室，找寻证据。我们这时就会发现，杨校长的所有证书都是花钱买来的，电极治疗设备也没有合格证书，一点都不安全，难怪会电死人。电击造成的死亡，他也只有赔钱，一点法律责任都没有。将一切收集好之后，我们在感恩大会上公布一切真相。这个结局才是这个游戏真正的理念。这个游戏并没有把全部的悲剧怪在学校上，而是着重在家庭教育上。面对记者的支持以及米医生的揭发，被杨校长欺骗的家长非常愤怒的想要找杨校长讨个公道。最后，这所学校学生终于逃离杨校长的魔爪，可以过上原本。属于他们的幸福生活。游戏的后续呢？揭发小组的徐三娃跑去卖了水果，并且给主角寄了一箱野子。奇淼回家后也和自己的爸爸互相理解和解了。江红文去了大学读书。崔楠楠买了一颗时空胶囊，希望有一天可以和主角一起去挖掘。在学生的努力下，记者向外界揭露了学校的一切，舆论纷纷支持关闭这所学校，并且开始追捕犯罪的杨校长和教官。游戏剧情呢，到这边就结束了。我们在节目尾声，我们邀请到了我们的师主播，师主播，对我们前面有提到师主播跑去做其他节目，然后他现在回来客串，客串，对。那师主播对、这个、这个游戏有非常强烈的想法
0: ，对，就是其实一开始呢，我是先从你的那个计划书上面看到这个飞跃十三号房嘛。对，然后我刚好在这个 t w i t 上里面直播，就有看到说有实况组在直播这款游戏，所以我就稍微去查了一下，然后也看了一下他们的这个游戏玩法。我觉得第一个是它的沉浸式体验相当不错，就是你玩家就是跟着整个影片走，然后你可以去选择你的对话内容，然后还有一些小游戏。就是可能会影响到你的剧情导向。那其实我看完游戏内容，然后再去查一些他的故事背景的时候，其实我相当的生气。飞月十三号房，他的故事背景，你刚才应该有提到说，就是杨永信的这个电疗事件嘛。我其实觉得这个在中国大陆，他当初是这个戒网瘾的医疗方式，让可能很多的家长是会觉得说，因为可能那个时候的观念还是比较古板一点。就会觉得说打游戏不好啊，每都在打游戏，你就是网络成瘾，那可能会影响到你的学习，整个人人格发展，这些都是就是有可能。所以很多的家长可能会就想要带着小朋友到杨永信这个医疗诊所，然后去让他做治疗这样教育。可是他们不知道的是，可能在里面杨永信他用了一个电疗的这个医疗器材，他是放两个电极棒在你的太阳穴这边嘛，是这样吗？真实事件吗？真实事件，
1: 我记得好像是。
0: 对，然后其实电疗，我我还有去查一下，电疗一开始它其实是一个好的医疗器材，可能会帮助你的附件，然后透过电流让你的肌肉可能呃比较萎缩，就是它其实是一个好医疗器材，可是它被杨永信就是使用方式呢，就是是对人体有害的，因为他用的电流是相对电压比较大的。然后，尤其是直接在脑部这边进行电击的话，就是对你的整个认知，然后可能会伤害到你的脑细胞。但我觉得最主要的是，光用想的就可以知道说，这种的这这种电疗方式是非常的疼痛，可能你会被整个电到神志不清。它其实只是用一种酷刑的方式，让你去戒掉电玩这个东西，就好比像一直鞭打你，然后跟你说你不准再玩电脑，你继续玩我就鞭打你，然后你只能认可我的行为。你只能接受我的思想，你只要不同意，你只要反抗，我就是电鸟，我就是电你，我就是打你。他就是用这种很暴力的方式去让呃一个青少年去戒掉他的网瘾症状。可是，甚至我觉得可能很多的小孩根本也没有到网瘾，他们只是喜好玩电动，他们可能只是透过电玩上可以找到一个舒压的方式。因为在电玩得来术里面也有提到说，我们两个都是很喜欢玩电玩的。但其实我觉得，呃，小时候。会喜欢玩电 玩， 就是它其实是。一个蛮正常的行为，因为你可能除了读书、呃，你还不知道其他的放松方式。那在电玩这个虚拟的世界里面，你可以找到嗯、呃，我向往的世界，你想要，你有兴趣的东西。但是为什么要觉得说玩电玩它就好像是对你不好？你你整个人，你可能很像玩 GTA， 你的人格就会变坏。就我觉得这是一个蛮匪夷所思的观点。对，所以我觉得我对杨永信这个电疗事件是保持一个相当生气的想法。我觉得。第一个是你，你怎么可以打着你知道戒网瘾，然后这种招摇撞骗方式？但其实你是在虐待人。然后我也不太理解，说当时的一个社会风气怎么会认可这样的行为？因为其实他的这些治疗方式是应该是家长都知道的，但是家长还是选择让小孩进去接受这样子的一个电疗电击。我觉得这其实有点像是你委托另外一个人去虐待你自己的小孩。后续好像也有爆发一些事 件， 是有一个未成年的少 女， 她好像从呃杨永信的诊所出来之 后， 她好像就把她自己的妈妈杀掉了。对， 我记得好像是有衍生一些社会事件。到后面杨永信有被抓 吗？
1: 没 有， 她活得好好的。
0: 我记得她活得好好的原 因， 是因为当初家长在把小孩送进去的时 候， 都是要先写那个切结书嘛。就是要同意说，呃、啊，我们是自愿把小孩送进来，那也同意杨永信医生他所有的这个治疗方式。所以就是因为有这些窃结书，所以杨永信他虽然做了这么不人道的行为，但是还是可以在社会上生存的好好的。如果放在现代啊，尤其是比较民主一点的国家，其实这样子的方式，我觉得一定是会被社会大众挞伐的
1: 。没错，是主播的想法跟我想法非常的相近。我觉得这种行为非常的可恶。二零零六年发生的事情，二零一五年才结束
0: ，二零一五才才有人去抓是吗
1: ？二零零六年开始治疗网瘾，他一直做到二零一五年不做了，因为就出事，所以二零一五年就停止了。所以还一直做到二零一五年，那还是很近代的时候，九年哦。对啊，二零一五年也是很。最近的事情，二十世纪这么文明的时候，对啊，会有这种事情发生，非常难想象。那我们希望我们的观众可以活在一个非常美好、非常和乐、自
0: 由的时代
1: ，可以玩手机、玩电脑玩的很自由的时代，对，不会被电脑，不会被电脑。那我们希望大家可以活得非常快乐。那以上就是这一集的内容，《飞跃十三号房》，来自于陈主播与施主播的观点。那这也是电玩,玩 X Ray， 对，这也是电玩 X Ray。谢
0: 谢大家收听，谢
1: 谢大家收听，下周。同一时间继续观看，嗯嗯拜拜
0: ，拜拜。